0: اعوذ باللہ من اللہشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسما ایزات الوروج ولیوم الموعود و شاہدم و اصحاب الاخدود النار ذات الوقود الوقعود عليها قعود وحم علاما فعلون بل منین شہود وما نقم و منہم اللہ بلّہ عزیز الحمید اللہ القسماواتی ولارس و اللّہ شعین شہید انََََََََََََ اللدين فتن المنيں ولمناتى سوم يتوب و فل عذاب و جہنم و لہم عذاب الحريق انَ الدین آمن و عامل الصالحات الحم جنات التریم انتحت حل انحار ظالق الفوظ القبیر انبت شربک الشدید انََََََََََہ يبديو وعييد وحوء الغفورودود ذالعارش المجيد فعاللم يريد العطاق حديث الجنود فرعون و سمود بلدین کفرو فی والله من اللہ محیط بل ہوا قرآن المجید في لوہ محفوظ صدق اللّہ العظیم یہ صورت البروج یہ بھی مکی صورت اس صورت مبارکہ میں قیامت کے حوالے سے بنیادی اثاثی امور سمجھائے گئے ہیں اور اپنا پیغام ان طبیعتوں کو ان ذہنیتوں کو سمجھایا ہے جو علم نجوم پر فلکیاتی نظام پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے سامنے واضح پیغام دیا گیا ہے ایک واقعہ بھی اسی ضمن میں بیان کیا گیا ہے حنیفی تحریک سے پہلے انسانی معاشرے میں صائبین کا جو دور گزرا ہے وہ یا تو ملت نجامین تھی یا ملت طبعین تھی طبعین مادی نقطۂ نظر سے چیزوں کا مطالعہ کرنے والے طبعیاتی قوانین پر غور و فکر کرنے والوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر گزشتہ صورت میں گفتگو ہوئی تھی کہ مادے کی شکل و صورت تو بدلتی رہتی ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ آسمان و زمین اس کی شکل و صورت بدل جائے گی یا سما ان اور دوسری جو ملت رہی ہے حنیفیت سے پہلے وہ علم نجوم کی اساس پر چیزوں کو دیکھنے اور ستاروں کے فوائد اور نقصانات کے تناظر میں اپنے لیے ملی قوانین اور ذابطے اور اجتماعی قوانین بناتے ہیں تو قرآن حکیم نے ان کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہاں گفتگو کی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ اگرچہ یہ علم نجوم کا قانون ایک زمانے میں تو مکمل درست تھا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا تھا لیکن حنیفی تحریک کے آنے کے بعد جب سے ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے ایک حنیفی راستہ منتخب کیا ہے کہ انسانی روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا ستاروں اور سیاروں کے دائرے اور واسطے کو صرف اس حد تک پیش نظر رکھا کہ جو ظاہری اس کے فوائد اور ثمرات انسان پر آتے ہیں سورج کی گرمی ہے کی چاند کی چاندنی ہے لیکن یہ اس کی اپنی نہیں اس کے پیچھے جو موثر حقیقی ہے وہ ذاتِ باری تعالی ہے تو علم نجوم کا تعلق بھی طبعیاتی علوم کی طرح ذات باری تعالی کے ساتھ ہی ہے لیکن جب جاہل لوگ کسی علم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے خود ساختہ تصورات اس میں داخل کر کے تحریف کر دیتے ہیں علم نجوم کی اصل بنیاد تو درست تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاہلوں کی مداخلت سے اس کے اندر بہت سی ایسی تحریفات ہو گئی جن کا حقائق کے کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان تحریف کرنے والے لوگوں اور ان کی اساس پر جو بھی نظام بنے ہیں قرآن حکیم نے اس کی کمزوری اور کوتاہی دور کی ہے اور واضح کیا ہے کہ اصل حنیفی تحریک ہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریف پر ایمان اور اسی کے نظام کو تسلیم کرنا اور اسے قائم کرنا یہ در اصل تعلیمات حنیفی میں بڑی اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ شروع صورت میں قسم اٹھائی ہے کہ وہ سماعی ذات البروج فلکیاتی نظام کا دار و مدار آسمانی قوانین اور ضابطوں پر ہے تو آسمان کی حیثیت مسلمہ تسلیم کی جائے گی تو فلکیاتی قوانین اپنی اپنی جگہ فٹ بیٹھیں گے آسمان ہی اگر پھٹ گیا تو سب سورج چاند ستاروں کا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے تو یہاں وہ آسمان جو اس وقت تک پھٹنے سے پہلے تک قیامت سے پہلے تک اپنا ایک وجود رکھتا ہے جو سب کو اس کے تمام قوانین اور ضابطے اور اس میں حرکت کرنے والے سیارے اور ستارے نظر آتے ہیں اس کی قسم اٹھائی ہے قسم ہے اس آسمان کی جو ذات البروج جو ظاہری سیارات اور کواقب والا ہے یہاں حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے عام مفسرین سے اختلاف کیا ہے عام طور پر مفسرین جب ذات الوروج کی تشریح کرتے ہیں تو وہی بارہ برج جو علم نجوم میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں انہیں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ آسمان جو ان بارہ برجوں والا ہے جو علم نجوم کی اساسیات میں سے مولانا سندھی کہتے ہیں ایسا نہیں اس لیے کہ قرآن حکیم جس معاشرے میں نازل ہوا ہے وہاں اس طرح کی اصطلاحات کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا قرآن حکیم کے نزول کے وقت عربوں کے ذہنوں میں اس طرح کے اصطلاحی برج جو علم نجوم میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں وہ نہیں تھے یہاں برج اپنے ظاہری معنی میں ہے. عربی زبان میں بارہ جا مادہ کسی چیز کے ظہور پر دلالت کرتا ہے وہ چیز جو بالکل ظاہر ہو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے ہاں جی تبرج الجاہلیت الالی کہ بے پرد عورتیں جو ظاہری طور پر پھرتی ہیں جاہلیت اولیٰ کا بے پردگی یعنی عورت کا پردے کے بغیر ظاہر ہو جانا لوگوں کے سامنے اسے تبررج کہتے ہیں تو بارا جا مادے کا اصل لفظ کا مطلب کسی چیز کا ظاہر ہونا ہے تو آسمان جو ظاہری ستاروں اور سیاروں جو ہر آدمی کو نظر آتے ہیں ایک عرب بدو اور دیہاتی کو جس کو علم و نجوم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اسے بھی وہ ستارے طلوع اور غروب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سات سیارات یا آج مزید دریافت ہو گئے تو جو نظر آتے ہیں اس ننگی آنکھ سے ہر آدمی کو وہ برج مراد ہے یہاں برج سے وہ جو فلکیات میں علمی اور قانونی بارہ برج ہیں وہ کس نے دیکھے جی وہ تو فلکیاتی قوانین کو جب تک کوئی آدمی نہ جانتا ہو سورج چاند ستاروں کی گردش اور ان کی پیمائش معلوم نہ ہو اس وقت تک ان برجوں کا ادراک نہیں ہو سکتا تو عام جو عربی بدو لوگ ہیں ان کو اس علم سے کیا مناسبت تھی بس قرآن بنیادی طور پر عام انسانوں کی ذہنیت کے مطابق اپنی گفتگو کرتا ہے اصطلاحات کے تناظر میں قرآن بات نہیں کرتا قرآن حکیم نے نہ نجومیوں کی اصطلاحات استعمال کی ہیں اور نہ ہی جی کی اصطلاحات استعمال کی ہیں تو جو لوگ اس کتاب کو کھینچ تان کر اپنے کسی علم پر فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بعد کے ان کے تصورات و خیالات ہیں قرآن کا براہ راست ان اصطلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے یہاں برج ظاہر کو اور وہ جو علم حیت یا فلکیات یا علم نجوب میں برج بارہ بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ان کو برج کو برج کہتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق یہ بارہ مہینے ہیں چونکہ تو ہر مہینے کے حساب سے یعنی کہیں کسی جگہ پر جا کر کوئی سیارہ ایک خاص مرحلے سے ایک خاص ذائچے سے نکل کر دوسرے زائچے میں داخل ہوتا ہے دوسرے خانے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر انہوں نے بارہ کی تقسیم کر دی تو یہ تقسیم گو علمی سے ہی لیکن یہ بھی لفظ برج کے ظاہری معنی کو اصطلاح میں بدلنے کے لیے انہوں نے یہ استعمال کیا لیکن جب قرآن کے ہم نظول کی بات کریں گے تو قرآن کے سامنے اس طرح کی اصطلاحات عربوں کے سامنے نہیں تھیں اس لیے یہاں ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہ اس آسمان کی قسم جس میں ہاں جی سیارات ہیں ظاہری طور پر نظر آنے والے کواقب و سیارات ہیں اب لفظ برج کا ترجمہ کر لو چاہے اصطلاحی والے اپنا مراد لے لیں جامع ترین لفظ ہے اور ایک عام دیہاتی جو ہے وہ ان سیاروں کو دیکھ کر آسمان کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کی قسم تو قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور ولیوم المعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے یہ آسمان ایک وقت تک ہے جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر پر یہی آسمان پھٹ جائے گا انفطرت یا ان جی یہ بالکل پھٹ جائے گا چیر دیا جائے گا لیکن جب تک وہ وقت مقرر نہیں آتا اس وقت تک آسمان اپنے تمام تر سیارات کے ساتھ اسی طرح گردش میں ہے تو اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہدم و مشہور اور قسم ہے شاہد کی جو حاضر ہوتا ہے وہ مشہود اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں اب اس شاہد و مشہود کی بڑی ہاں جی نے مختلف تفصیلیں کی ہیں روایات کے مطابق تو شاہد جمعے کے دن کو کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے پاس ہر ہفتے آ جاتا ہے اور روایات کے مطابق مشہود یوم عرفہ کو کہتے ہیں جہاں دور دراز سے سب لوگ حاضر ہوتے ہیں تو ایک تفصیر یہ ہے جو احادیث کے مطابق ہے اور بھی لوگوں نے اپنی اپنی تفسیر کی ہیں تو ان تمام کی قسم اٹھائی تین چیزوں کی قسم اٹھا کر قرآن نے کہا کوتیلہ اسحاب الخدود خندقوں والے قتل کر دیے گئے یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ مسلم شریف اور دوسرے انج مسلد احمد وغیرہ مختلف میں بیان کیا گیا ہے اس واقعے کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ظالم حکمران تھا اس کا ایک مشیر نجومی تھا فلکیات کے قوانین کے مطابق وہ پیشین گوئی کیا کرتا تھا وہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذہین سمجھدار بچہ میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں اپنا علم اس کو منتقل کر دوں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ علم فنا ہو جائے اس نے ایک ذہین بچہ تلاش کیا بادشاہ نے اور اس کے حوالے کر دیا کہ لو اس کی تعلیم و تربیت کرو وہ روزانہ اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا نجومی کے پاس لیکن راستے میں ایک راہب پڑتا تھا جو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا غلغلہ تھا حنیفی تحریک کی اصل شکل اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھیں تو وہ اس راہب سے جا کر وہ کہیں ان کی ملاقات ہو گئی تو جب وہ گھر سے نکلتا تو جا تو رہا ہے بظاہر علم نجوم سیکھنے کے لیے لیکن درمیان میں اس کا جب رشتہ اور تعلق راہب سے ہو گیا تو اس سے اس نے عیسائیت کی بائبل کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دیں اب ایک طرف علم نجوم پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بائبل کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے حنیفی تحریک کا نمائندہ بھی بن رہا ہے اب اس کے نتیجے میں اس کے پاس راہب کا علم زیادہ طاقت کے ساتھ منتقل ہو گیا تو اسی واقعے کے ضمن میں اس لڑکے کا وہاں آنا جانا تعلیم و تربیت اس کی مکمل ہوئی تو ایک دفعہ اس کا انکشاف ہو گیا اس لڑکے کا کہ اس نے راہب کی تعلیم کی بنیاد پر کسی کو جانور تھا کسی نے راستہ روک لیا لوگ عوام بڑے پریشان ہیں اس کو کوئی مارنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تو اس نے اللہ کا نام پڑھ کر اس کے اوپر ہاں جی کوئی دم کیا اور وہ جانور مر گیا تو اب لوگوں میں واہ واہ ہو گئی کہ بھئی اس بچے نے تو علم نجوم بڑا اعلیٰ درجے کا حاصل کیا ہے اس کے پاس بڑا علم ہے یہ پھونک مارتا ہے اور فلاں بہتری ہو جاتی ہے تو اتنے میں ایک اندھے کو پتہ چلا کہ بھئی اس اس طرح ایک لڑکا ہے اور وہ اس طرح کام کرتا ہے تو اس نے کہا میری آنکھیں آنی چاہیے تو وہ آنکھیں لینے کے لیے اس کے پاس چلا گیا لڑکے کے پاس اس نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کا تعلق اللہ وحد اللہ شریک کے ساتھ ہے اگر تم اللہ کو ایک مانو تو پھر تو میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی اللہ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں تمہارے لیے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اس کے لیے اس کو پوری پھونک وغیرہ وغیرہ لگائی تو وہ ٹھیک ہو گیا آنکھیں آ گئی اب اس کی اور شہرت ہو گئی اب یہ بات آہستہ آہستہ ہاں لوگوں میں پھیلنی شروع ہی اور جو ضرورت مند تھے حاجت مند تھے وہ آتے اور ان کو وہ دعوت حنیفیت کی دیتا تو آہستہ آہستہ لوگ بننے شروع ہو گئے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ پڑھایا تو اسے میں اسے علم نجوم تھا اور یہ لوگوں میں توحید کی باتیں اس نے شروع کر دی تو اس نے اس کے لیے سختی کی اور وہ جو باقی اندھا تھا اور راہب تھا اس کو تو قتل کرا دیا بچے کو قتل کرانے کے لیے کئی دفعہ پروگرام بنایا لیکن ہر دفعہ ناکام اس بچے کو پکڑ کر پہاڑ سے گرانے کا حکم دیا کہ اس کو اوپر سے نیچے گراؤ تو جو گرانے کے لیے دس پندرہ بندے گئے تھے تو بچہ تو بےچارہ بچ کر واپس آ گیا اور وہ جو گرانے والے تھے وہ خود اوپر سے گرے اور مر گئے پھر اس انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسے نہیں قابو آئے گا اس کو کسی دریا میں غرق کر کے آؤ تو جو غرق کرنے گئے وہ خود ڈوب گئے بچہ پھر واپس آ گیا بچے نے کہا کہ میری اگر موت تمہیں چاہیے ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ مجمع عام جمع کرو اعلان کرو سب لوگوں کو عوام کو اور اللہ کا نام لے کر یہ کہو کہ جس اللہ پر اس کا یقین ہے اس کے نام پر ہم یہ تیر اس کے حلق میں مارتے ہیں تو پھر تو میں مر جاؤں گا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اگر تم تیر چلاو گے تو میں ختم ہو جاؤں گا مجھے مارنا ہی چاہتے ہو اب مجمع جمع کر لیا پورا ملک اور شہر اور اس بچے کو انہوں نے اس کے رب کے نام پر تیر مارا بلند آباد سے تو تب بچہ مرا بچہ تو مر گیا لیکن اب وہ تمام جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر جس کے رب کے نام پر وہ مرا اس کے بغیر مر نہیں رہا تھا وہ تو ہم سب کے سب آ برب الغلام ہم سب کے سب اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں اب وہ تو ایک مومن سے گھبرایا ہوا تھا دو چار سے اب وہ سب کے سب بہت سارے عوام جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوئی جی تو اس نے پھر حکومت کو مران ہے دماغ خراب ہو جائے تو کون روک سکتا ہے اس نے کہا خندقیں کھودو سرکاری اہلکاروں کو وہاں آگ بھڑکاؤ اور ان مومنین کو اٹھا اٹھا کر اس کے اندر بجو جو کہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کا اعلان کرے اس کو چھوڑ دو ورنہ پکڑو اور آگ میں ڈال دو تو اخدود خندق کو کہتے ہیں جمع ہے خد کی کہ وہ اس کے اندر بڑی گہری گہری کھائیاں کھودی گئیں ان میں آگ بھڑکائی گئی تیل شیل ڈالا گیا انج خوب آگ بھڑک گئی تو ان میں کنارے بیٹھ گیا بادشاہ کا دربار لگا اور وہاں پکڑ پکڑ کر لوگوں کو لایا گیا جو مسلمان ہیں اور انہیں اس میں آگ میں ڈالا گیا اب حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مومنین کو جب یہ اس نے سزا دینا شروع کی تو قدرتی طور پر ایسی تیز ہوا چلی کہ وہ آگ پھیلنا شروع ہو گئی اور پھیلتے پھیلتے جہاں وہ اسٹیج بنا کر بادشاہ اور اس کے سارے ہواری موالی بیٹھے ہوئے تھے وہ جلنا شروع ہو گئے تو وہی لوگ جنہوں نے ان مومنین کے لیے وہ خندق کھودی تھی وہی آگ جو ہے ان کو لپیٹ میں لے لیا اور وہ سب کے سب اپنی جلائی ہوئی آگ میں جل بُن کر راکھ ہو گئے اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ قطیلا اصحاب الخدوک خندقیں کھودنے والے قتل کر دیے گئے جی اور کیسے قتل ہوئے النار ذات الوقود بھڑکتی ہوئی وہ آگ جس میں ایندھن ڈالا گیا تھا ایندھن لکڑی کا بھی تھا اور یہ جو کافر اور ظالم حکمران ہیں یہ بھی اس کا ایندھن بن گئے جل کر راکھ ہو گئے عزم علیہ قعود جب یہ لوگ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے جی آگ کے کنارے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہم عالام فعلون بالمنین شہود اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ زندہ انسان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ ڈالنے کا صرف صرف ایک ہی سبب تھا کہ وما نقم و ان کو یہ انتقام لینے کا بدلہ لینے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا کوئی اور وجہ نہیں تھی مگر یہ کہ این و بلعزیز الحمید کہ وہ مسلمان اللہ عزیز الحمید پر ایمان لانے والے تھے ایک اللہ واہدا اللہ شریک کو مانتے تھے وہ ان ستاروں اور برجوں اور ان ہاں جی مابدان کی طرف کسی قسم کی توجہ نہیں کرتے تھے صرف اللہ پر ایمان لانے کی انہیں یہ سزا دی جا رہی تھی کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے تو ایسے ڈالنے والے قتل کر دیے جائیں تباہ ہو جائیں آگ پھیلی اور اس نے ان تمام کو بھسم کر کے رکھ دیا وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ لہو ملک ثماوت وہ ذات کہ جس کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین کی تمام تر بادشاہی حکمرانی اللہ کے قبضے میں ہے اور یہ لوگ جو ہیں ہاں جی اس اللہ کے ماننے پر انسانوں کو سزا دے رہے ہیں و اللہ علا شہید اللہ تعالی ہر چیز کا نگبان ہے وہ خود دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے تو لہٰذا اللہ نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ان ظالم حکمرانوں کو اسی آگ میں جو انہوں نے ان مسلمانوں کے لیے جلائی تھی اسی میں بھسم کر دیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو حاضر ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہا تھا تو انَََدین فتح المینین بے شک وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں دین سے بچلانے کے لیے طرح طرح کی سختیاں اور ان پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں سمل یتوبو پھر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو فلام عذاب الجنم فلام عذاب الحریق تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو آگ لگنے سے حاصل ہوتا ہے حضرت نے بڑا خوب تجربہ کیا عذاب ہے آگ لگے کا کہ آگ جب جسم کو لگی ہوئی ہو ایک دفعہ لگ جائے تو اس کی اذیت اور تکلیف اور اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتی تو ایسا عذاب ان کے لیے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو آزمائش میں انہوں نے مبتلا کیا قرآن حکیم نے یہ جامع قانون بیان کیا ہے چاہے وہ اصحاب الخدود نے ان, ان مومنین کو اذیت میں مبتلا کیا فتنے میں مبتلا کیا یا آج مکہ مکرمہ میں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو ابو جہل اتبا شیبہ نے جو یہاں کے مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں شعب ابھی طالب میں قید کیا جا رہا ہے کانٹے راستے میں ڈالے جا رہے ہیں طرح طرح سے اذیت اور تکلیف پہنچائی جا رہی مجنون شاعر شاعر نہ جانے کیا کیا باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جا رہی ہیں تو جنہوں نے بھی مومن اور مومنات کو فتنے میں مبتلا کیا ہاں جی عمار کو تکلیف دی یاسر کو تکلیف دی ان کی ہن جی والدین کو تکلیف دی گئی ہاں جی حضرت سمیہ کو چیرا گیا وغیرہ وغیرہ جنہوں نے بھی مومن اور مومنان کو ہاں جی تکلیفیں پہنچائی ہیں اور پھر توبہ نہیں کی تو اللہ پاک کہتا اس کی سزا عذاب جہنم ہے اور والم عذاب الحریک اور ان کے لیے دنیا میں بھی آگ لگے کا عذاب ہے جی قرآن حکیم نے یہ ضابطہ بیان کر دیا ان اللہ امن اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ذالک الفوض القبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابی ہے باغات میں اور جنات میں داخل ہونا اور جو انسانوں کے لیے آزمائش کا سبب بن رہے ہیں فتنہ برپا کر رہے ہیں ان کے لیے عذاب الحریق قرآن حکیم کہتا ہے یاد رکھو ان نہ ربک رب شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب کسی کو اپنی گرفت میں لاتا ہے تو بڑی سخت گرفت ہوتی ہے بہت سخت ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ان نحو ہوا یوبد و یعید بے شک وہی اللہ تبارک و تعالی ہے اکیلا کہ جس نے ابتدا سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ عید اور وہی دوبارہ ان کو پیدا کر کے اٹھائے گا حشر برپا ہوگا ان کا ابتدا بھی اسی نے کیا ہے اختتام بھی اور دوبارہ پیدائش بھی اسی کی ذات کی طرف سے ہونا ہے ایک طرف تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن خود ذات باری تعلیٰ وہ الغفور وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور انسانوں سے محبت کرنے والا ہے ودود بلا وجہ بغیر کسی جرم کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اگر درست نظریہ رہے عمل صحیح رہے ایمان خالص رہے اور وحدانیت اللہ کی قائم رہے تو وہ معافی کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے تو جو بھی ایسے مشکل حالات میں فتنوں کے اندر اپنے آپ کو ہاں جی ثابت قدم رکھتا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ انبیاء اولیاء صحابہ علماء ربانیین جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے غلبے کے لیے اللہ کے تعلق سے جنہوں نے کردار ادا کیا ہے ان کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والا ہے اور چھوٹی موٹی لغزشیں کوتائیاں کام کاج میں ہوئی جاتی ہیں تو ان کو معاف کرنے والا ہے چھوٹی موٹی لغزشیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی نظریہی خراب ہو مفاد پرستی کا ہو مومنوں کو اذیت پہنچانے کا ہو تو پھر تو کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے ذوال ارشل مجید وہ عرش جو بڑا ہی بزرگی والا اور شان والا عرش ہے اس کا مالک ہے اس کا عرش اور اس کی کرسی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے کوئی چیز بھی اس کے عرش اور کرسی کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو وہ اس ذات باری تعلیٰ کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یبد و عید الودود ذوال عرش المجید آگے فرمایا فعال لما یرید شان اور عظمت کی بات صرف تخلیق تک محدود نہیں بلکہ وہ تدبیر اور تجلیات کے تناظر میں بھی اللہ کے کمالات کا اظہار ہے کہ وہ ہر وہ کام بہت طاقت اور قوت سے کرنے والا ہے جو وہ چاہے جس چیز کا ارادہ کر لے تو ہر کیا ہوا ارادہ ضرور ہو کر رہتا ہے کر ڈالنے والا ہے ضرور ہو کر رہتا ہے وہ کام جس کا وہ ارادہ کر لے تو ارادہ مطلقہ کے ساتھ ساتھ ارادہ متجدہ اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یعنی ہر نئے کام کے لیے بھی ذاتِ باری تالا ہی کا ارادہ کام کرتا ہے جیسے فرمایا کلّ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے ہر دن ایک نیا رنگ ہے تو یہ تغیر و تبدل اس ذات کی شان اور عظمت کے منافی نہیں ہے بعض دماغوں میں یہ بات ہے کہ کیسے تغیر و تبدل ایک ذات جو واحد اور قدیم ہو اس میں تغیر و تبدل کیسے نہیں اس کا ارادہ متجدہ بھی اسی طرح کار فرما ہے اس کا قدیم ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے وہ قدیم بھی ہے واحد بھی ہے قہار بھی ہے زلالشل مجید بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر ہر کام جو اسپوری کائنات کے اندر ہو رہا ہے اس میں جو وہ ارادہ کرے اسی کے ارادے کے مطابق تو چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں لما یرید قرآن حکیم نے اصحاب الخدود کے اس واقعے کے تناظر میں واضح کر دیا کہ جو لوگ بھی انسانوں کو اور خاص طور پر مومنین اور مومنات کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے قرآن حکیم حنیفی تحریک کے ایک نبی کا تذکرہ آگے کر رہے ہیں حلطا کا حدیث الجنود کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی جی لشکروں کی بات کی کہ وہ جو بڑے بڑے لشکر فرعون نے تیار کیے تھے فرعون قوم سمود بڑے بڑے طاقتور لشکر والے تھے تو انہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا کفر کیا بل اللہ دین کفرو فی تقزیبً کافر ہیں کفر بھی کرتے ہیں اور مزید جھوٹ در جھوٹ کے اندر مبتلا ہے جھٹلاتے رہتے ہیں دین کے اصل بات اور حق کا انکار کرنے والے ہیں تو ان لشکروں کی خبر نہیں آئی کہ کس طریقے سے اللہ نے واللہ ور اہم محیط ان کو چاروں طرف سے گھیر کر اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا کہ کہیں بھی ان کے لیے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی جی بہرح میں جب فرعون اور اس کا پورا کا پورا لشکر جتنے بڑے بڑے لشکر جمع کیے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام جب اس نے جمع کیے اور وہ پورے کے پورے اس میں غرق کر دیے گئے اسی طریقے سے قوم سمود ایک بھی تو نکل نہیں بھاگا جب اللہ کا عذاب آیا زلزلہ اور چیخ آئی اور اس نے ان تمام کو جی سات دن تک ایسا جوڑا پتھر ایسے برسے کہ وہ پوری کی پوری جی نسلی تباہ و برباد کر دی گئی تو یہ بڑے بڑے لشکر تھے مم وا محیط اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چاروں طرف ان کا احاطہ کر کے ان کو سزا دینے والا تھا اصل حقیقت یہ ہے کہ اب بل ہوا قرآن مجید یہ لوگ جس کا انکار کر رہے ہیں جس کی تقزیب کر رہے ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی نہیں یہ قرآن حکیم ہے یہ بھی بڑی شان والا ہے ذوال عرش المجید نے قرآن مجید نازل کیا ہے عرش کے اوپر ہی یہ طے ہوا ہے اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ الہیہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر قرآن حکیم نازل ہو اور وہ انسانیت کی ترقی کے لیے ایک اعلیٰ پروگرام پیش کرے تو فعال لما یرید جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا کہ قرآن کا دین کا نظام غالب ہو کر رہے گا تو یہ قرآن مجید ہے بزرگی والا کیونکہ عرش مجید نے اسے نازل کیا ہے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا اس کی لکھی ہوئی باتوں کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ نے جو حفاظت والا نظام بنایا ہے تو یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی لایاتی الباطل ممبین یدئی ہی من خلفی تنزیل من حکیم حمید اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ ذات باری تعلیٰ نے جو حکمت والی ہے بڑی باخبر ہے اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لیے یہ حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے تو جس کی اصل کاپی محفوظ ہو ایک مخصوص نظام کے اندر کہ جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو تو اس میں کیا تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اس نے جو ارادہ کر لیا ہے اب وہ ارادہ مکمل ہو کر رہے گا انقلاب آ کر رہے گا مکہ کے یہ ظالم فتنہ پرور تمام کے تمام راستے سے ہٹا دیے جائیں گے غلبہ دین ضرور ہو کر رہے گا اس کے پیچھے جو بنیادی آئین اور دستور کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور جب قرآن بزرگی والا ہے تو اس کے ماننے والے بھی ضرور بزرگی والے ہوں گے ہاں جی ان کی بھی بزرگی قائم ہوگی اور وہ تبھی ہوگی جب ان کا قومی اور بین الاقوامی نظام اس دین کی تعلیمات کے اساس پر ہوگا تو قرآن حکیم نے خاص ذہنیت کو سامنے رکھ کر یہاں اس صورت میں بھی اپنا پورا پیغام سمجھا دیا تحریک حنیفیت کا کہ ایک اللہ وحدہ اللہ شریک اور آج کے دور میں اس اللہ وحدہ اللہ شریک نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوگی اور اس کے ذریعے سے دین کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ